0: Storie libere presenta?
1: E anche quest'anno ce lo siamo levato dalle scatole, si potrebbe dire, parafrasando il milanese imbruttito. Siamo a dicembre e questo 2022 sta finalmente volgendo al termine. Finalmente perché, sarete d'accordo con noi, è stato l'ennesimo anno per nulla facile da digerire. È iniziata l'operazione militare della Russia. Guerre, crisi politiche, problemi ambientali, rincari, inflazione, persino la morte di Angela Lensbury. Insomma, sono stati 12 mesi sfiancanti. Anche noi di Quidd abbiamo in qualche modo sentito l'affanno di dover raccontare un mondo che ci ha messi davvero a dura prova.
2: Nella più tipica tradizione di fine anno, allora, vogliamo tirare le somme di questo 2022 che si chiude, buttando però l'occhio all'anno che comincia, concentrandoci su quello che possiamo fare per cambiare le cose nell'anno che verrà, partendo da una consapevolezza. La nostra battaglia di liberazione, la lotta per i nostri diritti, non si può certo fermare. Io sono Paolo Armelli. E io sono Daniele Biaggi.
1: Siamo giornalisti e content creator freelance e insieme abbiamo creato Quid, Queer Identities.
2: Una piattaforma che ha un profilo Instagram, una newsletter e anche questo podcast. Tutti dedicati all'attualità e alla cultura LGBTQ+.
1: Con noi ci sarà anche Porpora Marcasciano, presidentessa della commissione Pari Opportunità del Comune di Bologna, con una sua pillola precisa e fulminante.
2: Questo è Queer Identities,
1: il quid che vi mancava.
2: E quindi che anno è stato questo 2022? I bilanci sono per loro stessa natura ingannevoli. A seconda della prospettiva che si adotta, degli episodi che si decide di valorizzare, si può offrire uno spaccato contraddittorio. Eppure tutti questi elementi convivono tra loro.
3: Il ha affossato...
2: Convivono l'affossamento definitivo del DDL Zan e il ritorno nelle piazze per i Pride dopo gli anni di pandemia. Convivono episodi tremendi di cronaca come la morte di Chloe Bianco, e casi invece in cui finalmente uomini e donne transgender sono tornate a ricoprire ruoli politici di rilievo, come Monica Romano, prima persona transgender eletta nel Consiglio Comunale di Milano, o la nostra porpora Marcasciano, che a fine 2021 è diventata presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Bologna e ha esercitato per tutto il 2022 il suo ruolo con passione, dando visibilità alle tante battaglie della comunità LGBTQ+. Non sono in gara? No, lei non è in gara. Lei è la mia compagna di viaggio di questa... Terza Perfino a livello di bellissima rappresentazione bellissima mediatica convivono il successo di Drusilla Foer sul palco del Festival di Sanremo o la vittoria dell'Oscar di Ariana De Bose, prima persona afro-latina apertamente queer, con le continue oscenità che sentiamo ripetere ogni giorno nei salotti politici sulla presunta dittatura del politicamente corretto o della fantomatica teoria gender insegnata ai bambini nelle scuole. Queste contraddizioni, poi, diventano ancora più evidenti se si guarda al mondo nel suo complesso. Ai passi avanti fatti in tanti paesi che hanno legalizzato il matrimonio ugualitario, come per esempio Cuba e il Messico, si accompagna un inasprimento delle libertà in Russia o in alcuni paesi africani. Per non parlare degli Stati Uniti, poi, dove l'esacerbarsi dello scontro tra conservatori e progressisti sta provocando un'involuzione sul tema dei diritti e delle libertà personali. Si pensi al durissimo scontro sull'aborto o al recente drammatico attacco al Club Q in Colorado, dove sono morte 5 persone. In Italia la questione non va meglio, anzi, la vittoria di Giorgia Meloni, le battaglie ideologiche dei suoi alleati, la scellerata scelta di ministri ultraconservatori spaventano la comunità LGBTQ+, e pongono legittime domande sul futuro che ci aspetta. Domande sulle quali torneremo tra poco in compagnia del nostro ospite di questa puntata. Insomma, la risposta alla domanda che hanno è stato non può che essere complessa, sfaccettata e forse irriducibile a un'unica etichetta positivo versus negativo.
1: Insomma, l'abbiamo capito, la situazione è a dir poco complessa, ondivaga. A volte però, osservando le notizie una dopo l'altra, nel loro succedersi nervoso e incessante, sembra che a prevalere siano le notizie negative, i passi indietro. E questo ha un effetto pesante sul clima generale, sulla nostra situazione psicologica. Già venivamo da due anni non facili, quelli del boom della pandemia, che sono stati pagati a caro prezzo da tutti, ma in particolare dalle categorie marginalizzate. Una ricerca di The Trevor Project negli Stati Uniti ha dimostrato che il 45% dei giovani LGBTQ più americani ha seriamente considerato il suicidio nel 2021 e il 14% ci ha anche provato. I dati sono ancora più gravi se si parla di minoranze nere, asiatiche e così via. Non ci sono statistiche specifiche sull'Italia, ma possiamo immaginare che la preoccupazione sia la medesima. Spesso si dice che tra millennial e generazione Z, Quelle di oggi siano generazioni fin troppo sensibili e fragili rispetto ai problemi del mondo, tra trigger warning e safe space. Eppure siamo anche esposti, tramite mezzi di comunicazione e social, a una consapevolezza di ciò che ci accade attorno che ci rende inevitabilmente più consci di come quasi tutto stia andando a scatafascio. Quest'estate si è parlato molto di ansia climatica, per esempio, quella particolare sensazione di angoscia che ci attanaglia quando pensiamo alle temperature sempre più alte, alla crisi ambientale e al futuro sempre più fosco del nostro pianeta. Questo fenomeno può essere traslato su qualsiasi argomento, purtroppo, o qualsiasi argomento che ci procuri ansia, dalla guerra in Ucraina all'inflazione. Un articolo di Wired US del maggio scorso parla, per esempio, proprio della paralisi psicologica che ci prende quando siamo costantemente esposti a notizie negative, che sono poi quelle che, di distinto, catturano maggiormente la nostra attenzione. Interpellato dal magazine, lo psichiatra Jess P. Sachkin ha detto. Là fuori è pieno di notizie preoccupanti e il nostro cervello ha un pregiudizio negativo. Abbiamo un meccanismo innato nella nostra amigdala e nel sistema limbico che ci fa porre attenzione a tutto ciò che potrebbe farci del male. Ma questo ha un impatto su umore, sonno e ansia. La soluzione? Creare una specie di resilienza selettiva. Rimanere informati dunque ma non farsi sopraffare dal flusso di negatività, soprattutto scandendo con ritmi orari e con fonti selezionate il modo in cui siamo sottoposti alle notizie. E poi, soprattutto, cercare di mettere tutto in prospettiva, trasformando l'angoscia in qualcosa di proattivo. Non posso fare nulla per ciò che sta accadendo in Ucraina, ma posso provare a essere buono con i miei studenti, i miei pazienti e la mia famiglia dice sempre Sachkin. Eccolo forse un primo segreto, trasformare la sensazione di essere impotenti di fronte al mondo in uno stimolo a cambiarlo quello stesso mondo, magari in piccolo, magari nel nostro ambito quotidiano. Ed è qui che secondo noi entra in gioco una delle armi che più dobbiamo affinare e affilare in questi tempi così preoccupanti, l'attivismo.
2: Ma cosa significa fare attivismo oggi? Se si guarda al passato, a grandi eventi come Stonewall, l'attivismo è coinciso con una vera lotta di liberazione che è passata e forse passa ancora oggi dallo scontro con le regole che l'asfissiante società patriarcale impone. Con questo non vogliamo invitarvi a scendere in piazza con i forconi, per carità, ma noi stessi, nella nostra attività quotidiana sui social, ci siamo chiesti quanto la condivisione di una card nelle stories di Instagram potesse considerarsi vero attivismo, o se non fosse invece una versione privilegiata, comoda, passateci il termine, e poco convinta di partecipazione. Non vogliamo certo dire che sia inutile, non saremo certo noi a fare quei discorsi da boomer sull'inutilità dei social come cassa di risonanza. Ne vogliamo esagerare citando casi come la primavera araba in cui proprio grazie ai social si sono create le condizioni di ritrovo e protesta contro vecchi regimi autocratici. Ma la questione non è semplice e se oggi vogliamo raggiungere degli obiettivi viene da pensare il progresso, la rivoluzione non può che passare dalla commissione tra un attivismo che potremmo definire puramente social e un attivismo più classico, fatto di manifestazioni in piazza, interventi e partecipazione. Anche perché, parliamoci chiaro, la situazione politica italiana non promette nulla di buono. Sicuramente si presenterà l'occasione in cui far sentire la nostra voce tornerà a essere indispensabile per difendere i nostri diritti. I diritti di tutti. E allora non ci si potrà solo nascondere dietro uno schermo e una graziosa grafica realizzata su Canva in colori pastello e font cangianti, ma dovremo tornare attivamente appunto a sentirci coinvolti. Non è un segreto però che oggi alleggi un certo scoramento. Non tanto tra i rappresentanti della Gen Z, ma tra i millennial, troppo giovani per gettare la spugna, già suoi fatti a una serie di sconfitte che si fanno ancora più pesanti di fronte a cinque possibili anni di governo conservatore. Un momento di stanchezza è purtroppo sotto gli occhi di tutti.
1: Se da una parte la stanchezza e il senso di inutilità è inevitabile, non dobbiamo però dimenticare che queste sono battaglie che vanno combattute ogni giorno. Del resto non ci si può mai permettere di abbassare la guardia.
2: La festa del Regno d'Italia si inquieta quando…
1: Quando lo scorso 20 ottobre i sentinelli di Milano hanno organizzato la prima manifestazione contro il governo Meloni appena insediatosi, c'è chi ha chiesto se non fosse troppo presto per scendere in piazza. Certo, esiste il pericolo di stancare già da subito le persone coscienziose, chiamandole in piazza a ogni piesso spinto, ma d'altra parte non bisogna rinunciare mai a essere visibili, presenti, vigili e numerosi. Già questo può essere un metodo per raggiungere persone che altrimenti non agganceremmo mai, presentandoci ai loro occhi, facendoci vedere numerosi nelle manifestazioni e dichiarando costantemente che esistiamo. Uscire dalla nostra filter bubble, non smettere mai di far sentire la nostra voce, non lasciare nulla intentato e così via. Ci sono mille modi, ovviamente, anche di reagire a questi tempi bui. E allora, per capire da chi è sempre in prima linea, come tutti noi possiamo fare, abbiamo deciso di interpellare un amico di Quid, ma soprattutto un attore e un attivista che non ha bisogno di presentazioni. È protagonista di Scam Italia, portavoce del Gay Center di Roma e consigliere di Arcigay Nazionale. In due parole, Pietro Turano.
2: Eccoci, ciao Pietro, grazie mille per aver accettato il nostro invito, siamo davvero molto molto contenti di averti qui con noi oggi. Ciao, grazie a te. Allora, noi in questo episodio stiamo un po' tirando le somme di cosa è stato questo 2022 per la comunità LGBTQ+, ma in generale un po' sul sul tema dei diritti, Ehm, e abbiamo deciso, abbiamo come dire pensato di coinvolgerti proprio in virtù anche un po' dell'osservatorio privilegiato da cui tu guardi a queste tematiche come portavoce di Gay Center, come attivista, anche come figura politica mi verrebbe da dire. Che tipo di di bilancio dai? Quali sono state le cose più rilevanti che riguardano la nostra comunità e che sono successe quest'anno?
0: Ma allora eh, intanto Parto da una cosa carina, positiva, nel senso che eh, finalmente siamo tornati e tornate nelle piazze. Sembra una cosa semplice, però in realtà... A un certo valore, perché, un po' per senso di responsabilità, un po' per tutto quello che è successo, il movimento in tutto il mondo, a un certo punto, no, con la crisi del Covid, ha deciso di sospendere i Pride. Quindi, insomma, già questo, secondo me, è stato un segno importante, perché poi da, da, dal ritorno dei Pride, in qualche maniera, è anche eh, rinata, secondo me, una, un desiderio di essere fisicamente presenti, ecco, quindi anche fuori da quel contesto lì. Il bilancio per il resto non è così positivo, nel senso che io te lo faccio eh, da un punto di vista dei servizi, no, De- del numero verde della Gay Helpline sì. 80713713, che è nazionale e eh, a noi restituisce un po' un'immagine di quello che tendenzialmente resta anche un po' più sommerso rispetto alla cronaca, alle cose più visibili. Eh, Il bilancio nostro racconta un innalzamento, diciamo, della percezione dell'omofobia e della transfobia, eh, soprattutto eh, fra eh, i più giovani e le più giovani. Da un lato i più giovani e le più giovani vengono intercettate perché eh, sono sicuramente più sensibili e sono più consapevoli In età sempre più giovane, quindi in realtà ha un suo lato positivo. L'altro aspetto è che però percepiscono, nell'ultimo anno hanno percepito con una certa forza un innalzamento, diciamo, dell'omofobia e della transfobia. Tra l'altro negli ultimi mesi, che in qualche maniera <ride> possiamo far coincidere anche con eh, il cambio di governo, abbiamo notato proprio un sentimento di paura. La sensazione che io ho dal lato dei servizi è che ci sia, una, ci sia molta paura e, e che stia aumentando la sensazione di legittimità della violenza e della discriminazione in una certa fetta diciamo, di, di popolazione.
2: Certo, infatti questo mi dà, come dire, l'aggancio per uh, affrontare quello che è un po' l'elefante nella stanza, cioè il cambio di governo, mh, diciamo la, la destra perché, mh, come dire, anche forse è sbagliato definirlo centrodestra e le preoccupazioni che mh, la comunità ha percepisce, ha percepito. Noi avevamo fatto un sondaggio nelle settimane precedenti al voto ed effettivamente, vabbè, ovviamente è un sondaggio all'interno di una bolla eh, che ha la validità che ha, insomma, quindi con tutti i limiti, però effettivamente c'era una grossissima preoccupazione anche da chi magari eh, vive in una condizione di relativo privilegio, cioè come magari possiamo essere noi eh, attiviste o comunque che abbiamo una certa visibilità o anche una certa accettazione eh, a livello sociale. Però è anche vero che appunto la paura che la situazione andasse degenerando aumentava certamente le preoccupazioni. Quindi andando nel concreto ti vorrei dire proprio da un punto di vista politico tu vedi il rischio che ci possono essere dei grossi stravolgimenti cioè potrebbero esserci dei provvedimenti per cui verranno come dire, abolite le unioni civili oppure magari anche senza pensare dei provvedimenti così grossi che poi sono molto di, di facciata ci sono anche delle questioni più delicate come non lo so faccio un esempio tra i tanti la questione delle carriere alias nelle università cioè pensi che ci sia il rischio di, di grossi cambiamenti negativo per, per la comunità LGBTQ in futuro nel futuro, nel futuro immediato?
0: La risposta rapida è sì. Cercando di spiegarti perché di così, ti direi: allora, noi, la maggior parte di noi è cresciuto cresciuta, comunque in qualche maniera con dei governi tendenzialmente di centrodestra. Perché comunque almeno io sono cresciuto con Berlusconi. Forse abbiamo anche un po' la memoria corta perché adesso, come dire, anche Giorgia Meloni eh, si maschera in qualche maniera moderata. In realtà è un governo di destra vera, di vera destra questo qui, che fra l'altro fin da subito sta agendo attraverso uno degli strumenti classici, proprio storici della vera destra, che è proprio attraverso i simboli. Eh, basti guardare per esempio ai ah, nomi dei ministeri che hanno scelto in alcuni casi, si è parlato insomma, nelle ultime settimane, negli ultimi tempi no, del ministero dell'istruzione e del merito, quindi scelte simboliche di linguaggio eh, proprio per ehm, lasciare dei segni e questo a me già preoccupa. Dopodiché, perché guardo negativamente a questa situazione? Perché in un paese come l'Italia, che è fra le ultime in Europa per tutela dei diritti delle persone LGBT, quindi dove mancano tutele, eh, norme, leggi, che non riconoscono né le soggettività né le forme di discriminazione specifiche, purtroppo i rischi sono tanti non tanto perché possano essere tolte le poche cose che ci sono ma perché nel vuoto totale normativo eh, non fare niente e allo stesso tempo fingere anche che non esistano le persone è pericolosissimo altre situazioni di pericolo allora intanto la prima era quella che ti dicevo all'inizio cioè che eh, in un contesto simile quindi dove mancano forme di tutela le persone gli odiatori per intenderci, si sentono più legittimate. Eh, Hai detto Carriere Alias, allora poco tempo fa abbiamo gestito con... Uh, Gay Center e Gay Elplein, il caso del ragazzo trans del liceo Cavour di Roma dove tra l'altro già erano successe varie cose negli anni che nonostante il riconoscimento della carriera Alias da parte dell'istituto si è, si è trovato insomma discriminato da un professore che non solo non ha rispettato il regolamento della carriera Alias che già riconosceva la sua identità ma che per di più gli ha detto proprio ora vedrai con eh, la destra al governo. Ecco questo è il punto, cioè in un paese dove non ci sono leggi contro l'omotransfobia, dove non ci sono tutele, le persone violente, omofobe, transfobiche si sentono più legittimate e quindi il pericolo che cresca l'omofobia e trovi campo è enorme. L'altro pericolo, per, per esempio, per i servizi, i progetti come quelli delle nostre associazioni, case famiglia che stanno nascendo in questi anni è che si faccia un lavoro pericoloso sui bandi, sui finanziamenti. Allora noi con la legge di bilancio del 2020 siamo riusciti, grazie all'esperienza della nostra casa famiglia Rifugio LGBT, a far approvare per la prima volta nella storia un fondo strutturale di, insomma, alcuni milioni di euro per eh, centri eh, contro le discriminazioni e case famiglia LGBT. Già adesso, sono molto in ritardo con il nuovo avviso quindi con il nuovo bando e già questo sta mettendo in pericolo servizi come come i nostri questa è la grande paura cioè che si agisca eh, non tanto togliendo le unioni civili che secondo me non accadrà eh, ma lavorando perché vengano meno quelle poche cose strutturali o di fondi eccetera attraverso ritardi, attraverso non firme, attraverso soppressione di avvisi pubblici che toglieranno eventualmente anche tutto quel lavoro che viene fatto dalla società civile, quindi dove, dove già la politica manca noi facciamo delle cose e il pericolo è che non si riescano più a fare neanche quelle.
2: Certo, tu hai anche citato poco fa la, diciamo, la mancanza di una legge contro l'Homo, l'esbobitransfobia nel nostro paese. Non è stato questo l'anno in cui effettivamente forse, cioè forse sì, anzi, in cui abbiamo accantonato un disegno di legge che poi non è mai passato: che è la celeberrima legge Zan, il DDL Zan. Al di là vabbè, delle, come dire, delle considerazioni eh, che, che si possono avere, il fatto che non fosse sicuramente una, una, legge, una proposta di legge perfetta sotto molti punti di vista, il PD e comunque diciamo, le aree più progressiste, anche in parte il Movimento 5 Stelle, si sono, visto che abbiamo parlato di simboli, e questo in realtà è un, quasi ormai una, una proposta bandiera, una legge bandiera, un simbolo, si è parlato di riproporla. Eh, ovviamente i, i margini perché passi sono credo, perlomeno nella mia opinione, eh, inesistenti. E quindi quello che ti volevo chiedere dal tuo punto di vista è ha senso continuare a battere su una proposta, su un'idea che già forse non era perfetta quando c'era un margine di di manovra per provare a farla passare, ora che evidentemente le condizioni non ci sono, o sarebbe meglio forse abbandonare questa battaglia che, Potrebbe essere adesso semplicemente un, una bandierina ideologica che poco serve invece concentrarsi su altre questioni eh, magari più specifiche, magari anche più complesse, cioè come dire, come se questa, questa bandiera in parte mh, sminuisse invece la complessità di, di altre formule, di altre soluzioni, di altre proposte. Cioè, che, che, che idea hai tu rispetto al fatto che di nuovo si torni a parlare anche senza alcuna, come dire, prospettiva eh, di Didier Zan?
0: Allora, in realtà io ho una visione positiva rispetto a questo, nel senso che in questi momenti qui, quindi diciamo con dei governi sicuramente non a favore di queste istanze, in realtà trovo che siano i momenti migliori per alzare un po' l'asticella, cioè se tu hai detto bene eh, quella proposta di legge che poi non è mai passata non era perfetta e non era perfetta perché era il frutto di una lunghissima mediazione al ribasso anche all'interno di quella che era una maggioranza diciamo di centrosinistra in realtà nel momento in cui quella lì diventa la minoranza e ehm, anche se sappiamo di non poter far passare leggi di questo tipo in questa fase storica, in realtà però si apre lo spiraglio per alzare appunto l'asticella e scrivere
2: dei progetti di legge migliori, proprio perché... È inutile scendere al compromesso, cioè intanto voglio dire finché...
0: Si può lavorare adesso su delle proposte, senza, senza compromessi cioè la legge che vorremmo davvero allora usi- usiamo questi anni di opposizione di lotta per tirare fuori dalla crisi eh, diciamo le nuove battaglie e eh, scriviamo in questi anni le leggi perfette cioè abbiamo detto che quelle non erano perfette allora scriviamo adesso quelle perfette iniziamo la battaglia adesso pur sapendo che non sarà oggi il giorno in cui Sicuramente passeranno e diventeranno leggi. Ma sfruttiamo questo tempo per iniziare a, a, tirarle, a tirare fuori i testi migliori. Cioè, adesso, secondo me, anche se sembra il momento sbagliato, dobbiamo tirare fuori la legge perfetta per il matrimonio egualitario, la legge perfetta contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia, la transfobia, la legge perfetta eh, che vada ehm, a riconoscere in maniera contemporanea diciamo eh, tutti le, le, i percorsi delle persone transgender, dato che è l'unica legge che abbiamo, una legge degli anni Ottanta che è chiaramente superata e inadeguata. Cioè lavoriamo adesso sui testi che consideriamo migliori, poi arriviamo, si spera, il prima possibile. A una situazione più favorevole dove avremmo già fatto un bel pezzo di percorso
2: certo e su questo ovviamente ci deve essere la, la volontà politica o comunque non parlo tanto di figure, eh, di persone quanto anche proprio di di partiti o comunque di movimenti politici che portino avanti queste battaglie, però allo stesso tempo non dobbiamo neanche sminuire quello che è il ruolo che i singoli, cioè noi come parte della comunità, possiamo avere all'interno di questo dibattito. E quindi l'ultima domanda che ti voglio fare, che poi mi rendo conto è molto... la la risposta può essere molto ampia, cioè c'è sicuramente, e oggi la vediamo in tanti, c'è un po' uno scoramento rispetto alla, alla situazione attuale, Anche un po' un senso di impotenza mi verrebbe anche da dire, perlomeno noi è quello che abbiamo percepito e che in parte si percepisce anche nelle conversazioni tra, tra chi appartiene alla comunità LGBTQ+. Tu sei un attivista e quindi ovviamente guardare all'attivismo in questi momenti significa anche trovare delle prospettive per una parse costruence, cioè per qualcosa appunto che, le cui basi possono essere gettate oggi eh, e poi realizzate in un futuro, come dicevi poco fa. Questo vale a livello politico, ma vale anche a livello dei singoli. Ehm, perciò, appunto, la domanda è questa: cioè, che, che consigli ti sentiresti di dare? Che tipo di attività, di motivazioni si possono trovare? per portare avanti le proprie battaglie di liberazione, quindi sicuramente scendere nelle piazze, eh, aspettiamo i Pride, ma forse non solo i Pride, e qui ti cedo la parola, esatto, qui ti cedo la parola con una serie di, diciamo così, di suggerimenti, cioè di cose su cui tu, nella tua esperienza quotidiana, vedi che possono essere fatte per portare avanti delle battaglie senza lasciarsi scoraggiare eccessivamente.
0: Guarda, diciamo, noi abbiamo un po' questo vizio di accomodarci quando la situazione ci sembra tendenzialmente stabile ed è quello che forse abbiamo fatto ma non dico come attivisti cioè proprio come società è quello che forse abbiamo fatto negli ultimi anni un po' accomodarci un po' sì abbiamo portato avanti delle battaglie però come dicevo prima in queste fasi in cui effettivamente iniziamo a sentire il pericolo sulle nostre vite perché non non ci possiamo sentire effettivamente riconosciuti e riconosciute forse è davvero il momento in cui si può tornare a sentire quel fuoco eh, che brucia dentro. Io personalmente non ho mai smesso di sentirlo, però parlo veramente di ogni soggettività, come dici tu, proprio del singolo, della singola persona. Perciò secondo me nei grandi momenti di crisi, e fra l'altro questo è un momento di crisi non italiana politica, ma insomma... È un momento di crisi storica, secondo me, identitaria, sociale, su cui ha pesato tanto anche il Covid, perché ora tendiamo a dimenticarlo, ma io lo vedo nel gruppo giovani del Gay Center, quanto i ragazzi e le ragazze abbiano sviluppato anche disturbi sociali, problemi sociali. Cioè è un momento di grande crisi. E nei momenti di grande crisi, secondo me, si aprono davvero gli spazi per fare elaborazione politica e culturale dal basso. Grazie a proprio questo sentimento che torna ad unire le persone, cioè dobbiamo tornare ad unirci anche con un posizionamento critico rispetto a quella che consideriamo sinistra, cioè se non l'abbiamo fatto per fiducia, perché abbiamo voluto credere in questi anni che si potesse costruire qualcosa, adesso possiamo porci criticamente anche nei confronti della sinistra pretendendo di più. Per questo dicevo chiedere che venga alzata l'asticella anche nel momento in cui vengono scritte le leggi. Questo lo fanno sicuramente le associazioni, però il singolo secondo me deve sviluppare questo... cioè contro lo scoramento, contro la delusione, secondo me invece si può riaccendere un qualcosa perché in realtà è in questi momenti che si ricostruiscono le comunità. Eh, non in altri, è è ora il momento, quindi non non serve proprio eh, lasciarsi andare alla sfiducia, e alla delusione è adesso il momento migliore per fare comunità, per andare a offrire il proprio supporto nelle associazioni delle proprie città sembra una banalità, ma quello che dicevo prima, cioè la possibilità di ehm, dover rinunciare a progetti sociali magari avremo difficoltà a entrare nelle scuole ecco è qui che il singolo può fare tanto cioè portare questo lavoro nei propri contesti quindi mettere uno sguardo sulla propria vita e dire qual è il pezzo che posso fare io se vado a scuola posso portare le associazioni nella mia scuola se lavoro posso portarle sul luogo di lavoro Uh, posso diventare operatore, o operatrice della Gail Plain, posso affacciarmi su uh, un'associazione nella mia città, cioè è davvero ora il momento, mm, lo dico con grande sincerità, cioè, ho grande fiducia in questo momento storico, perché è l'unico in cui possiamo davvero creare delle alternative
2: e diventare tutti un po' più attivisti nella, nella nostra quotidianità mi viene, mi viene da aggiungere sì
0: e direi anche eh, offline non so come dire cioè non voglio fare la cosa boomer cioè per carità viva eh, internet social come amplificatori per carità però come dire siamo molto individualisti e gli ultimi anni ci hanno reso, cioè, ci hanno reso ancora di più così quindi Tornare a fare attivismo offline eh, è importante, anche perché stiamo vedendo già come questo governo sta cercando come dire, di ehm, frenare le forme di protesta in qualche maniera, le forme di, di aggregazione.
2: Sì, rispetto a questo lo dico da, da chi su Canva con i carousel, preparando i carousel per Instagram ci lavora, però effettivamente andare anche oltre quel, quell'attivismo anche un po' performativo come di cui se ne è parlato tanto in passato come dicevi tu e Cominciare ad agirlo in una maniera molto più, diciamo così, concreta nella nella vita di tutti i giorni. Poi una cosa non esclude l'altra, come giustamente sottolineavi tu, eh, ma insomma c'è bisogno di di entrambe le cose, c'è bisogno della consapevolezza che, come dire, il percorso non può essere fatto solo attraverso la condivisione di di un contenuto o delle parole di, di qualcun altro, ma qualcosa che possiamo fare attivamente tutti noi. Ti ringrazio tantissimo per questi consigli che che ci hai dato e per queste parole e prima di chiudere però volevo chiederti di ricordare una una piccola cosa. Noi ora abbiamo parlato ovviamente di chi vive delle situazioni anche di, di un certo privilegio, cioè il fatto di poter rivendicare la propria libertà, le proprie battaglie, è un qualcosa che sicuramente ti appartiene, mi appartiene, ci appartiene, però effettivamente come dicevi tu all'inizio là fuori ci sono ancora tanti giovani ma non soltanto giovani che vivono in situazioni di di grosso disagio quindi eh, se ti va anche di ricordare quali sono nel caso specifico come portavoce del Gay Center qual è banalmente il numero che ricordavi prima dove le persone che non vivono magari che non hanno questa eh, situazione privilegiata possono rivolgersi per far fronte a delle vere e proprie emergenze
0: assolutamente chiunque anche per chiedere consigli, anche non per se stesso, se stessa, cioè anche per avere solo informazioni eh, può rivolgersi al numero verde Gay Helpline che è 800 713 713, è gratuito, è attivo tutti i giorni, sia attraverso questo numero, sia attraverso l'app chat eh, Speakly, scritto Speakly con la Y, è lo stesso servizio però sia in versione telefonica che chat soprattutto per chi magari ha difficoltà in casa, non può farsi sentire, eh, ma anche solo per chi non ha voglia di parlare, sia per avere ascolto informazioni ma anche per richiedere consulenze psicologiche mediche legali per chiedere accoglienza presso le nostre strutture case famiglia fra l'altro oltre a Refugio LGBT che è una casa rivolta a giovani cacciati dalla propria eh, o vittime di violenza abbiamo appena inaugurato una seconda struttura di accoglienza mh, rivolta nello specifico a persone trans non solamente giovani come dicevi tu eh, Purtroppo, insomma, non solo i ragazzi e le ragazze giovani hanno bisogno di aiuto e accoglienza. Questi sono alcuni riferimenti, però ecco, attraverso il numero verde si può veramente chiedere, eh, ci si può orientare, ecco, ogni richiesta è valida, ogni richiesta ha la sua dignità, quindi non c'è una più importante di un'altra e ci si può rivolgere serenamente quando si vuole al numero
2: Grazie mille Pietro, ti, guarda, ti invito già l'anno prossimo, spero in questo stesso periodo a riparlarne e vedere un po' quali saranno stati i vari sviluppi, spero positivi e poter, come dire, come quest'anno poter osservare le criticità che, come siamo certi entrambi, non mancheranno, ma poi anche riuscire magari a recuperare il filo di... Uh, un percorso che comunque non, non si interrompe a prescindere da quello che è poi uh, diciamo così la parte politica che prevale in un determinato momento storico grazie grazie mille
1: che mondo sarebbe se avessimo 10 100 1000 milioni di persone come pietro turano Noi lo ringraziamo per le sue parole, per la sua amicizia, ma soprattutto per l'esempio che ci dà di un'energia che sembra non esaurirsi mai. E a proposito di energie indomite ed esempi da seguire, è venuto il momento tanto atteso della pillola della nostra porpora marcasciano. In questi tempi così divisivi, polarizzati, in cui nessuno trova mai un punto di contatto e siamo tutti sui nostri schieramenti così inconciliabili, le abbiamo chiesto di raccontarci cosa significa, per lei, la parola destra.
3: Destra intesa come verso, lato. In senso fisico, geografico, di orientamento. Gira a destra, mantieni la destra, scrivere con la destra, al contrario si è mancini. <ride> Tirare un destro, un pugno o uno schiaffo di quelli poderosi, come solo i maschi sanno fare. La nostra parte del corpo, ritenuta spesso la più importante. Fratturarsi il braccio destro è decisamente peggio che fratturarsi quello sinistro. E poi il suo significato, forse quello più ricorrente, eh, cioè quello del suo senso politico, di pensiero, di appartenenza. Apparentemente piani e dimensioni diverse che però a ben guardare hanno una loro logica, un loro significato simbolico e pratico. La simbologia richiama agli archetipi. è è come dire Sparta e Atene, la destra è la forza, il pugno, il potere, la maschilità, la sinistra è il cuore, l'amore, la bellezza, la parte del corpo dove batte il cuore, ed è femminilità, sensibilità, e tutto quello che il cuore significa. E poi, vabbè, non dimentichiamo che eh, la destra in senso politico ha segnato tragicamente e maledettamente la storia. I regimi, il pensiero eh, di destra ha prodotto eh, le tragedie, sì, le tragedie. E credo che dovremmo un po' eh, sforzarci più eh, di usare la sinistra, di essere più mancini. È un po' come dire il Dionisiaco e l'Apollineo. L'Apollineo come appunto intelletto, eh, ragione, potere, Dionisiaco, istinto, cuore, magia e tutto questo. Sembrano cose assurde ma eh, il simbolo, la simbologia e i significati e i significanti di questi sono importantissimi perché influenzano la nostra vita e questa era la pillola di porpora
2: grazie a porpora che come sempre ci offre uno spunto di riflessione non banale ma soprattutto con la sua persona, con la sua figura politica, con il suo corpo e la sua storia, offre uno dei più alti esempi di attivismo ai quali ci possiamo ispirare oggi.
1: Ma noi ora siamo davvero giunti alla fine. Si conclude quest'anno e si conclude anche questo nuovo ciclo di episodi del podcast di Quid. È stata come sempre una bella avventura grazie a tutta la squadra di Storia Libere e a tutti gli amici e alle amiche che sono intervenuti per raccontarci questo mondo così pazzo, ma anche pieno di stimoli e prospettive. Viviamo sicuramente in un'epoca difficile, ma anche ricca di cose da raccontare. Noi dunque continueremo a farlo e quindi ci sentiamo presto.
2: Quid è un podcast di Paolo Armelli e Daniele Biaggi, con la partecipazione di Porpora Marcasciano. Post-produzione sound design di Cecilia Belluzzo. Supervisione tecnica audio di Antonio Mezzadra. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele.